0: Herzlich willkommen zur Folge 32 des Lautpunkt Leise Podcast. Wie immer mit mir June
1: und mit mir Fatma,
0: aber nicht mit Tobias. Heute nicht mit Tobias, sondern stattdessen sind mit dabei Melis und Pascal. Melis und Pascal.
2: Hallo
3: ihr beiden.
0: Lange nicht mehr gehört.
3: In der Tat, ja, es ist lange her.
2: Nee, ja, Tobias war auch zu lange da und da war kein Platz mehr für uns.
0: Aber jetzt ist er ja endlich mal krank.
2: Ja, endlich, Gott sei Dank.
0: Sodass wir euch mal aus dem lautpunktleise Moderatorenschrank rausholen konnten. Ich wusste gar nicht, dass da noch jemand drin ist, aber glücklicherweise purzelten da Melis und Pascal raus.
2: Ja, es wurde ein bisschen stickig ähm, und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, um uns herum passiert auch einiges, aber im Schrank kriegst du ja nicht so viel mit, ne?
1: Ja, Sauerstoff ist immer gut.
2: Ja, Sauerstoff ist gut, ja. Gegen Sauerstoff ist
0: nichts einzuwenden.
1: Hört sich aber nach einem ganz sicheren Ort an. wenn um einen herum so viel los ist, so in so einem Schränkchen.
0: Ja, wenn um einen herum die Welt untergeht, wie man gerade meinen könnte.
1: Ja, genau. Das stimmt.
0: Geht die Welt denn unter?
1: Ja, wenn ich morgens manchmal so Nachrichten lese, habe ich schon den Eindruck.
0: Die Welt ist nicht untergegangen. Drei Polizisten haben das ja glücklicherweise verhindert.
2: <lacht> Und einer sogar ohne Helm. Also die Ausrüstung, also er hätte am besten doch ein bisschen mehr mitgebracht, ne? Meinst du, der ist morgens dann aufgestanden und hat gedacht, nee, heute, nee, also die Maske reicht mir, da ziehe ich mir nicht noch meinen Helm auf.
0: Und am Abend hat er sich gesagt, siehst siehste, hat doch gereicht, geht doch auch so.
2: Ich wusste, ja, ich wusste, reicht.
3: Zeigefinger und der Helm ist schon überflüssig.
2: Ja, na, hör mal, du glaubst nicht, was mir heute passiert ist, hör mal. Aber der soll, ja auch ne, der soll ja auch so ein Verdienstkreuz kriegen, ne, so ein Ehrenkreuz. Verdienstkreuz oder wie das heißt.
1: Nur er wegen mhm. des fehlenden Helms oder alle drei?
0: Ja, weil er seinen Helm nicht aufgezogen hat. <lacht> weil er sich nicht an die Vorschriften gehalten wegen hat. Wegen
1: besonderer Tapferkeit.
0: <lacht> ja, genau. Ja. ja, schon schön. Unerwartet tagesaktuell sind wir ja gerade. Das stimmt. Kennt man doch gar nicht von unserem launischen, unseriösen Podcast.
1: Ja, das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Das drängt sich einem dann so auf. So wie Meles und Pascal aus dem Schrank.
2: Ja. Haben wir uns auch aufgedrängt, <lacht> oder was? <lacht> Man konnte uns nicht mehr aufhalten. <lacht> oder, oder mithelfen.
1: Ja, lag vielleicht auch an dem Wetter. Weil ja ist ja ein Holzschrank und äh, Holz verzieht sich ja bekanntermaßen bei starken Wetterschwankungen. Und da sind, ist die Tür quasi aus den Angeln geplatzt und ihr seid rausgepurzelt.
0: <lacht> Rausexplodiert. Ja. Naja. Ihr seid doch Science-Fiction-Fans. Das stimmt. Allesamt. Natürlich. Stimmt das wirklich?
1: Ja.
2: Also ich mag Science-Fiction auf jeden Fall, ja. Ich würde schon sagen, ich bin ein kleiner Fan,
1: ja. Naja, Fan, ja, Fan, ne.
0: Ich bin ja großer Science-Fiction-Fan. Manchmal, äh, das ist auch ganz lustig, wenn ich auf, äh, ich glaube, auf Amazon Prime, so die Serien durchgehe, dann steht ja da oft dran, Staffel 1, Folge 1. Also S1, F1, und dann denke ich mir immer, ach, das heißt Sci-Fi. Ich bin dann ganz interessiert. Aber das ist dann gar nicht so. Ja, dann denkst du komisch, jede, jede Serie ist Sci-Fi, ne? Folge 1, der ersten Staffel von irgendeiner so Teenie-Serie. Ja, ich habe mir jedenfalls neulich, bin ich über etwas gestolpert. Und zwar bin ich aufgewacht, habe mir die Frage gestellt, gab es eigentlich in der Antike auch Science-Fiction, weil ich noch nie was darüber gehört hatte. Habe dann gleich mal gegoogelt natürlich. Und dann festgestellt, dass es einen Autor wohl gab, einen römischen Autor. Lukian von Samosata. Kennt ihn jemand? Nie gehört. Nee. Und der hat wohl eine Geschichte niedergeschrieben, die man heute möglicherweise als Science-Fiction einstufen würde. Und zwar ging es da um so ein Segelboot, das irgendwie bis zum Mond gefahren ist. Also erst auf dem Meer gefahren, aber dann war der Sturm so groß und die Winde trugen das Schiff dann über die Wolken und plötzlich, plötzlich war man auf dem Mond. Und da lebten dann auch allerhand komische Lebewesen. Mischungen aus Mensch und Weinreben, wenn ich das richtig gelesen habe. <lacht> wie praktisch. Und noch andere Zweterwesen, die immer eine Mischung waren aus Mensch und irgendwas Pflanzlichem.
2: Aber es war nicht, äh, nicht eine ähnliche Geschichte wie äh, mit der Arche Noah, wenn du sagst mit dem, mit dem Schiff und dann mit Wasser und so. und.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Die Geschichte an sich hat mich dann gar nicht mehr interessiert. <lacht> Weil dann mein Wissenshunger, wann das ungefähr das erste Mal äh, nachgewiesenermaßen vorgekommen ist, so eine Science-Fiction-Geschichte, äh, weil diese Neugier dann befriedigt war, das war nämlich, Moment, ja, so 120 bis 180 nach Christus muss das irgendwann gewesen sein.
1: Ah ja, aber es klingt schon so ein bisschen wie so eine Arche-Noah-Geschichte. Ja, nur, dass die Arche Noah ja, glaube ich, auf dem
0: Planeten geblieben ist. Ach, Moment mal. Arche Noah, äh, wann wurde das eigentlich niedergeschrieben? Weil das klingt ich ja auch schon ein bisschen wollte nach Science Fiction.
3: Sagen, ja.
0: Also vor Christus
2: oder nach Christus? Ich <lacht> glaube vor Christus, oder?
0: Ja, aber hat man das da auch schon sich erzählt und aufgeschrieben? Ach so, weiß ich nicht.
2: Und für die war das ja auch nicht unbedingt, wenn man sich das erzählt hat, nicht so Science Fiction, sondern es war ja schon geschehen. Es sollte ja auch die Realität sein,
0: ne? Ja,
1: so eine Nacherzählung, ne? Genau, ja, taucht ja wahrscheinlich auch im Alten Testament auf, also auf jeden Fall dann schon vor Christus.
2: Aber wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, was ich schon immer blöd fand an der Geschichte, also hatten die Menschen nichts anderes als äh, Tiere, also die haben ja alles doppelt mitgenommen, ne? also die haben zwei Elefanten und so, damit die sich fortpflanzen können, alles mögliche doppelt mitgenommen, aber die hatten irgendwie sonst nichts dabei oder waren das nur Tiere?
0: Meinst du Bäume oder so?
3: Was
2: ja, hättest du Bäume. denn mitgenommen?
3: Gegenstände meinst du?
2: Gegenstände, so ein vielleicht einfach mal so ein Beil oder so.
1: Unlebendige.
2: Internet. Also ich, ja.
1: ich erinnere mich vage, glaube ich, an Weizen oder sowas, aber das war dann vielleicht auch nur so eine Kindergeschichte, die angelehnt war an die
2: ah, okay. Geschichte
1: von Noah. Aber gute Frage, was würdest du denn mitnehmen?
0: Wie ist denn das eigentlich mit Ameisen gewesen? Da braucht man doch bestimmt mehr als zwei, oder? das funktioniert auch ganz anders bei Ameisen. Die haben doch eine Königin und dann halt so ein Volk da drumrum.
1: Ja, wie mit den Bienen.
0: Ja, richtig. Ja, weiß ich auch nicht, wie das gemacht wurde immer.
1: Hängt vielleicht davon ab, wie schnell die sich vermehren können.
0: Oder vielleicht waren die Ameisen auch nur der Kollateralschaden, weil die irgendwie als Schädling im Holz drin gesessen haben. Und die wollte man ursprünglich eigentlich gar nicht mitnehmen.
2: Naja, nichtsdestotrotz, wir sehen ja, was die Arche Noah alles mitgebracht hat. Das sehen wir heute noch, ne? ist ja klar. Sonst gäbe es das ja nicht. Ist ja logisch. Ja, richtig, ne? richtig. Die Ameisen waren natürlich dabei und ähm, Kakerlaken waren auch dabei. <lacht> ein paar sind ausgestorben im Nachhinein, aber das waren wir ja schuld. Unglückliche Auswahl teilweise. Ja. Ich glaube, heute würde ich ein paar andere Sachen mitnehmen. Würdet ihr ein paar Tiere einfach weglassen? Wenn du jetzt das Ameisen äh, zum Beispiel ja. so wenn das nochmal passiert, da würde ich aber nicht nochmal die Ameisen mitnehmen. <lacht> <lacht>
1: ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Tiere mitnehmen würde.
2: Gar keine. Wenn die Möglichkeit bestünde, oder du müsstest nicht eine Möglichkeit, also der, ähm, die Notwendigkeit bestünde, man müsste in der Arche und du musst dir ein paar Sachen auswählen, dann sagst du gar keine auf keinen Fall Tiere. Ist das so?
3: Irgendwie schon. Bei mir sieht die Antwort genau äh, andersrum aus.
0: Nur Tiere. Keine Menschen, nur Tiere. Sind wir eigentlich jetzt alle Nachkommen von, wie heißt der, Captain Noah? Oder Captain wie heißt der? Noah, ja.
1: Wir sind wir nicht Nachfahren von Abraham? Und Bebraham?
0: Ebra, <lacht> Be
2: Kennt ihr den Zebra. blöden Witz?
1: Abraham sprach zu Bebraham, kann ich mal ein Zebra haben? <lacht>
2: Wow, nee. Ah, den
1: kannte ich tatsächlich, Echt? ja. Aber ich
2: dachte, das wäre eine andere aber Generation. Aber war
3: ganz,
1: ganz, tief in meinem Sehr Gedächtnis Sehr alt, vergraben. aber endlich konnte ich ihn mal wieder anbringen.
0: Und ich sage noch immer, bitte nicht im Podcast erzählen, bitte nicht. Wir haben doch schon so viele flache Witze in unserem Podcast. Nicht den auch noch.
1: Das ist aber ein Gebt Goldie. Gebt dir den für,
0: für eine ganz besondere Situation auf. Eine ganz besondere private Situation.
2: Am besten ganz alleine. Ja, ähm, nee, also Fatma würde keine Tiere mitnehmen, aber bei der Arche Noah war es doch so, dass du doch, ähm, dass ja alles andere ausgetilgt äh, getilgt wurde. Ne? Also danach äh, warst du, also du warst eigentlich der Entscheider, also der Noah, ähm, um zu sagen, ja, ähm, wenn das Wasser weg ist und alles ist trocken genug, dann möchte ich, dass die Schafe und die Pferde und die Ameisen, dass die dann sich wieder weiter vermehren. Richtig? Die Dinosaurier nicht mehr. Ja, das, das wollte der nicht mehr.
0: Genau, die wurden zu dem Zeitpunkt ausselektiert,
2: ja. ganz genau. Ganz, so ist das nämlich passiert.
0: Und die waren auch einfach zu groß für sein Schiffchen. Stimmt, ja.
1: Ja, ich bin so von der In Individualreise <lacht> <lacht> Arche für Individualreisende ausgegangen. ja. Ähm. Jetzt und da dachte ich so eher an meine normale Packliste und was ich dann da mitnehmen würde ah. und was nicht und äh, war ja deswegen standen da würden da jetzt erstmal nicht Tiere aufkommen auf meiner Liste aber unter solchen Umständen würde ich mir das dann vielleicht nochmal überlegen ich wäre aber sehr froh wenn ihr mir die Entscheidung abnehmt welche Tiere wir mitnehmen und welche nicht Also für mich stünde auf jeden Fall das Haustier fest
2: Welches Ihr ja, mein Alle. Kater,
3: ohne den würde ich nicht. Also Ach, es kommt ja auch drauf eigenen. an, wie lange man wegbleibt, ne? Ja, gute Frage. Ich dachte schon
2: im größeren. Ich dachte schon im größeren Stil. Also ich bin entscheidend, also ich muss entscheiden, wir zum Beispiel wegen Corona und, äh, und Dürre und allem müssen wir auf einen anderen Planeten und ähm, ich muss alles
0: mitnehmen in ein Schiff, weil wir haben nur eins. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir, wir machen ja keinen Urlaub, sondern nee. eine Arche. Funktioniert auch immer. Äh, man betritt ja nur eine Arche, weil man anderswo eine neue Zivilisation ja. gründen möchte oder muss.
2: Muss, ja. Richtig. <lacht> das glaube ich auch.
3: Aber da würde ein Kater ja nicht stören.
2: Ja, nicht stören, aber das wäre <lacht> nichts. Der würde ja sterben und dann wäre nichts mehr mit Kater.
3: <lacht> ja, das stimmt. Dann nehme ich am besten zwei mit.
0: Ja. <lacht> ich glaube, für so persönliche, eine persönliche Auswahl ist da bestimmt gar nicht mehr so viel Platz. Nee. Denn Platz braucht man schon für die not notwendigen Sachen, denke ich mir. Richtig. Alleine schon Essen für eine Person. Also nehmen wir mal an, du bist auf einer Reise, du weißt ja auch nicht, wie lange es dauert, oder? Weiß man das?
1: Ja, normalerweise, normalerweise. Ich glaube nicht. Also
0: ist ja so ein bisschen Aufbruch ins Ungewisse. Genau. Ich glaube, Noah wusste ja auch nicht, dass das, wie lange, Hält mir, 40 Tage
2: ich glaube, man hat auch direkt so 40. Ich hatte auch direkt 40 im Kopf, aber das liegt, glaube ich, an den... Ähm, an an Alibaba? Nee, nee, nee. An den 40 Jahren äh, der Juden im, äh, im, in der Wüste und so, weißt du? Ah, Mit Moses, Es okay. waren noch 40 Jahre und nicht nur 40 Tage. ne? 40 Tage wäre noch in Ordnung. <lacht> nee, ich weiß nicht, wie das mit der, mit der Arche
0: Noah war. Okay, aber bestimmt lange. Lange wahrscheinlich, ja. Und wenn ich mir so vorstelle, was ich an einem Tag schon esse... Dann sagen wir mal als Beispiel, morgens eine Schüssel Müsli, Ach so. mittags, weiß ich nicht, Portion Nudeln, abends zwei Brote und das hm. vielleicht zehn Jahre lang. Da brauchst du schon ein Schiff für dich alleine, um das alles zu lagern und mitzunehmen. Das stimmt. Ja. ja muss ja auch gut konserviert sein. Wir brauchen ein sein, ne?
1: Hochbeet oder Aquakultur auf dem Bötchen, also Sachen, die nachwachsen. Sonst kommen wir ja gar nicht hin mit unseren Lebensmitteln.
0: Ein Kreislauf bräuchte man, einen biologischen Kreislauf. Das wäre nicht schlecht. Auf dem Schiff selber.
1: Nur mit Süßigkeiten hätte ich da wahrscheinlich Probleme. Die wachsen ja leider nicht am Baum. Ah ja, wo Früchte vielleicht. Aber Gibt es eigentlich Vegetarier oder Veganer unter uns?
0: Nope. Ich bin kein Vegetarier.
1: Aber ich kann ich sehr gut auf Fleisch oder Fisch verzichten. Aber nicht so gut auf Käse
0: ist dann natürlich gefährlich, wenn man von jedem Tier nur zwei Ausführungen an Bord hat. Richtig. <lacht> Muss man sich schon gut unter Kontrolle haben.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, das war ja vielleicht früher so mit der Arche Noah, da wusste man noch nicht so gut Bescheid, aber ich glaube, heute müsste man mehr als ähm, zwei Tiere mitnehmen, weil sonst ja Inzucht irgendwann, ne? die können sie ja nicht weiter mhm. vermehren. Das geht ja nicht. Deswegen, du müsstest eigentlich schon mindestens vier Tiere mitbringen und selbst da ist schon schwierig, also du, man müsste noch mehr mitnehmen eigentlich. Und ich würde sagen, man müsste auf seinem Schiff, ähm, müsste man wirklich selbst anbauen. Ne? Du ja eigentlich also du kannst ja nicht einfach nur verpackten Salat mitnehmen oder Brot oder so. Du musst, glaube ich, alles selber herstellen.
0: Ja, also wie auf einem Generationenschiff, also einem Raumschiff, meine ich. Genau,
2: ja, genau. Ja, richtig.
0: Also Generationenschiff heißt ja, du baust ein riesiges Raumschiff mhm. und weil... Du halt nur relativ langsam bist mit einem Raumschiff. Mit unserer Technologie musst du damit rechnen, ein paar tausend Jahre unterwegs zu sein. Oh, Und dann ja. kommt erst die 20. oder 50. Generation dort an.
2: Genau, so habe ich mir das vorgestellt.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, nehmen wir dann jetzt nur Nutztiere mit, also Tiere, die wir dann verspeisen wollen?
0: Es kommt drauf an. Also ich glaube auf dem Raumschiff, wenn ich einen anderen Planeten besiedeln wollte, ob ich dann überhaupt Tiere mitnehmen würde.
2: Weil du davon ausgehst, dass es auf der anderen Welt auch Tiere gebe oder weil du denkst, man braucht keine Tiere?
0: Also ich bräuchte die ja eigentlich nur zur Ernährung. Weil ich kann mich ja auch pflanzlich ernähren. Und es ist doch wahrscheinlich viel einfacher, irgendwo Weizen anzupflanzen oder weiß nicht, <lacht> Snickersbäume oder was. Weiß ich, was so gibt's ja. Als da äh, Tiere zu halten.
2: Ich weiß ja nicht, also da müsste man wissen, wie der andere Planet gestaltet ist. Weil wenn du sagst, ähm, wir nehmen jetzt nichts an Tieren mit, aber da gibt es schon Tiere, dann hast du vielleicht Probleme, weil es gibt ja die natürlichen Fressfeinde und so weiter, damit sich eine Population nicht extrem entwickelt. Und vielleicht gibt es dann keine äh, Gegner, weißt du? Und das wäre dann vielleicht ein Problem. Also wenn du gar keine Tiere mitbringst. Oder es wäre ein Problem, das hat man ja schon in der Welt auch erlebt, ähm, wenn auf einmal die Spanier äh, oder irgendwer irgendwo hingegangen ist in ein fremdes Land und hat dann einfach seine eigenen Tiere mitgenommen. Das ist ja auch nicht so gut gelaufen.
0: Weil die sich dann über alle Maßen vermehren.
2: Richtig, ganz genau. Hier zum Beispiel die Eichhörnchen, haben wir doch gehört, im Central Park. Mhm, die sind ja alle, Da sind ja alle diese Grauen jetzt. ne? Und die ganzen roten Eichhörnchen, die wir so kennen, die sind einfach ähm, von denen äh, verjagt worden, sozusagen. Mhm. Oh, das darf natürlich nicht passieren.
0: Ja, das ist auch nicht schön, ja. Also das Generationenraumschiff kommt dann irgendwann auf einem fremden Planeten an und wenn du nicht aufpasst, dort Kaninchen aussetzt und die haben keine Fressfeinde.
2: Richtig. Dann
0: ist das irgendwann der Kaninchenplanet. Genau,
2: ja. <lacht> ja, sowas gab es ja schon mal mit, mit Affen.
0: Man
1: muss sich ja auch überlegen, ich weiß ja nicht, ob der Planet dann bewohnt ist und wenn man dann sagt, ja, also hallo, wir würden hier jetzt gerne wohnen und dann habe ich hier noch so eine Horde Tiere mitgebracht, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht dann auch höher, dass die sagen, ey nee, tut mir leid, ihr müsst weiterziehen, so viel Platz haben wir hier gar nicht.
3: In Zeiten des Kolonialismus sah das Ganze ja noch anders aus, da
1: musste ich gerade dran denken. Ja, und
2: heute sieht das auch ganz anders aus, wenn du mit einem Boot ankommst, äh, dann sagen die auch oft, sorry, aber für 50 Leute <lacht> haben wir jetzt keinen Platz. Also ja,
1: zum Beispiel. Ganz
2: schlecht. Ja, das sind Szenarien, die sind viel zu, viel zu nah an der Realität. Außer
1: wir suchen uns einen unbewohnten Planeten. Also sind wir entweder Flücht in
3: der Rolle der Flüchtlinge oder in der Rolle der Kolonialherren? Ja, beides nicht schön. Nee. nee.
0: Ja, dann bleiben wir doch lieber hier. Ja, aber geht ja vielleicht nicht. Geht also nicht, Ich ja. kann mir nur vorstellen, dass man eine Generationenraumschiff baut, weil man hier unbedingt weg muss. Weil die Erdoberfläche verseucht ist oder der Himmel sich verdunkelt hat. Und jetzt muss man halt unbedingt irgendwo anders hin.
1: Muss man denn ankommen? Hm. Kann man nicht so im Orbit rumschweben einfach und zwischendurch mal tanken oder so? Oder? Arche forever. Die Reise ist das Ziel, Fatma.
0: Das ist eine ganz gute Frage, weil wenn du ja über Generationen hinweg auf dem Raumschiff lebst, dann bist ja eigentlich nur du als erste Generation äh, diejenige Generation, die noch was anderes kennt. Die weiß, wie es früher mal auf der Erde war. Und alle anderen, für die ist ja das Raumschiff einfach die Welt, die Realität. Und irgendwann geben die vielleicht nicht mehr auf die äh, Geschichten von irgendwelchen alten Leuten, die sagen, ja, auf der Erde war es so ja schön. Wir brauchen eine neue Erde. Und die sagen sich nur, warum? Warum sollen wir uns da an irgendwelchen Träumen festhalten von Leuten, die vor 2000 Jahren die Erde verlassen haben? Stimmt. Das ist sehr, sehr tiefgründig. Ich meine, 2000 Jahre, das ist ja, äh, da lebte Jesus ja noch fast. <lacht> Und heute sage ich mir doch auch, was interessiert mich, was dieser Jesus früher gesagt hat?
2: Richtig. Ja, genau. Ja, so würde ich das auch sehen. Aber irgendwie finde ich den Gedanken trotzdem, also wenn ich jetzt sage, man muss nicht so lange reisen, also nicht tausend Jahre oder so, sondern man hätte schon einen ähm, weit entfernten Planeten in Sicht, ähm, aber trotzdem jetzt, sage ich mal, 50 Jahre müsste man reisen oder so. Das finde ich, find ich schon angenehmer und man würde irgendwie ankommen auf einem Planeten, weil ich glaube, ah, okay. die Menschen von heute würden alle sagen, ich will nicht in einem Raumschiff leben. Für immer. Ja. Und meine Kinder und Kindeskinder sollen auch nicht auf einem Raumschiff leben. Dann würde ich sagen, sind mir auch nicht nur Tiere wichtig, weil ich auch halt mitnehmen würde, sind vor allen Dingen Leute, die sich auskennen mit allem möglichen Zeugs. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alleine auf einem fremden Planeten ankommen würde, da wüsste ich ja gar nicht, was ich machen soll. Ich kann ja kein Haus bauen. Ich kann ja nichts. Ich könnte, Das kann stimmt. Ja kein, ne? da, denk, da muss ich halt die ganze Zeit denken, ihr wollt äh, Tiere mitnehmen. Aber was ist denn mit, mit Technikern? und? Also bräuchte
3: man von Ärzte? jedem Berufszweig mindestens einen
1: Menschen.
2: Ja, und Auszubildende noch dabei. <lacht> ja, Dok zum Beispiel Doktoren. Also Ärzte, sagen wir besser.
1: Anwälte, falls man mal jemanden verklagen Anwälte. muss.
2: Nein, Anwälte muss nicht, aber...
1: Aber Juristen
3: schon irgendwie, weil es muss ja irgendein Gesetz auch irgendwann herrschen.
0: Ja, ja, also Verbrechen glaube ich nicht, dass das einfach ausstirbt, nur weil man mit einem Raumschiff irgendwo hingeflogen ist.
1: Richtig.
2: Doch, ich würde einfach das Verbrechen verbieten. Eigentlich ist das nicht ja, mehr. Ja,
1: finde ich
0: auch. Und ansonsten irgendwie die Luke öffnen. Das erinnert öffnen. Mich schon
1: wieder an so eine aktuelle Sache. Du brauchst
0: doch trotzdem dann eine... Eine Exekutive, die das für dich macht und darauf achtet. dass Exekutive? Also drei, die drei Polizisten kämen dann als allererstes mit auf meinen Raumchef. <lacht> die sind gut gewesen. Müsst ja reichen. <lacht> zurück, sagen wir, zurück.
3: Okay. Falls wir am falschen Planeten ankommen.
0: Ich frage mich auch, normalerweise bei sowas würde man doch Leute mitnehmen, also die müssen ja die gesamte Menschheit sozusagen vertreten und neu aufbauen, mhm. da würde man doch die hellsten und schlauesten Köpfe mitnehmen.
2: Ja, also würden wir erstmal wegbleiben.
1: Wollte ich auch gerade sagen, was rechtfertigt die,
0: unsere Mitnahme eigentlich? Das ist das erste Problem, genau. Aber diese Leute, die kriegen ja dann auch irgendwann Kinder. Ja. Und da ist ja gar nicht sichergestellt, dass deren Kinder dann auch klug sind und schlau. Oh. Sondern das ist ja. ja dann eher zufällig. Deshalb frage ich mich, ob das so wichtig ist, dass man äh, ein, ein solch strenges Auswahlverfahren direkt am Anfang hätte. Wer mit auf die Arche kann und wer nicht.
2: Hm. Also ein Grund, Grundkenntnisse, die irgendwie weiter tradiert werden können, finde ich, finde ich schon wichtig. Oder, oder du sagst, man braucht nur genug, also zum Beispiel auch Bücher oder Fach, also Fachbücher oder Wikipedia muss man ausdrucken und mitnehmen oder so. Ich weiß nicht. Weil irgendwie muss das ja weitergehen. Also, das ja, ja. den Gedanken habe ich, wenn ich ankomme irgendwo und dann denke ich, boah, jetzt hätte ich aber gerne ein Messer. Und dann denke ich mir, oh, ich habe aber keins und ich muss mir das aber selber machen. Kann es nicht einkaufen oder so. Das ist schwierig. Ich müsste wissen, genau wie mache ich das jetzt. Ja. Weil dafür haben wir so lange gebraucht, um das zu lernen.
0: Es gibt ja auf der Erde schon abgekapselte Bereiche, die für sich genommen relativ gut funktionieren. Also mehr oder weniger isolierte Bereiche, zum Beispiel Städte.
2: Ja. Klar,
0: da fährt dann manchmal jemand rein zu Besuch, manchmal fährt jemand raus. Aber im Grunde könnte man auch sagen, man hat diese Infrastruktur, die funktioniert, da gibt es auch ein soziales Gefüge, das sich eingependelt hat. Warum nehmen wir nicht einfach eine vorhandene Stadt ah. und schießen die in den Weltraum? Bielefeld. Zum Beispiel Bielefeld.
2: Ja, nehmen wir einfach Bielefeld, okay.
0: Ich meine, das funktioniert ja schon. Mm. Diese Stadt funktioniert ja schon. Da gibt es Schulen, da gibt es Gefängnisse, ah,
1: okay, ja. da
0: gibt es Polizei, Gerichte.
1: Ja, ich würde mich halt fragen, wenn das alles so gut funktioniert hätte, dann müssten wir uns jetzt vielleicht nicht überlegen, was wir mitnehmen, sondern könnten einfach hier bleiben. Oder warum müssen warum müssen wir den Planeten ist ein verlassen? Großer Vulkanausbruch, Meteor ein. Ah ja, okay.
0: Beziehungsweise zuerst ist ein Meteor eingeschlagen, der hat dann, wie man weiß, die oberste Erdschicht ist ja nicht so dick, dafür mhm. gesorgt, dass das ganze Magma an die Oberfläche kam. Jetzt ist der ganze Planet viel zu heiß.
3: Und Bielefeld konnte sich
0: retten. Genau. <lacht> ja, man hat das ja vorbereitet.
2: Man hat das lang, sehr lange vorbereitet, weil man wusste, der Vulkan, ne, da passiert was. Und nur die Bürger von Bielefeld haben gesagt, lass uns was tun. Die anderen haben gesagt, ach komm, da passiert irgendwann, schon nichts.
0: Irgendwann gab es doch diese Pressekonferenz, wo Frau Merkel sich hingestellt hat. Ach, übrigens, wir haben in, in, den, in den 50 Jahren meiner Kanzlerschaft geheim am Generationenraumchef gearbeitet, um auf diesen Fall vorbereitet zu sein.
1: Also das fände ich schwierig und ich fände das auch irgendwie nicht so einfach zu vertreten, das zu entscheiden. Also da wäre ich dann fast, wäre mir das lieber, wenn der Zufall das irgendwie entscheiden würde. Also ich finde es auch immer in Filmen schrecklich, wenn irgendwo, keine Ahnung, in irgendeiner Stadt... Bricht irgendwie oder in irgendeinem Land bricht irgendeine Katastrophe aus und äh, dann der Präsident und zwölf handverlesene Leute werden dann irgendwie in so einen Schutzbunker gebracht und alle anderen äh, müssen dann zusehen, wo sie bleiben. Da könnte ich das mich immer, immer Amerika, ne? Ja, genau. Das An sowas habe ich auch gedacht, genau. Da könnte ich mich immer sehr drüber aufregen. Also ich, ich möchte sowas nicht entscheiden.
0: Also für mich steht fest, ich müsste schon mal einen Platz sicher haben.
1: Ja, ich hätte natürlich auch gern einen Platz. Ach aber so, ja, ja. Das schon.
0: Es müssten halt Leute sein, von denen man glaubt, dass sie der Gesellschaft, die dann entsteht, etwas äh, hinzuzufügen haben.
1: Ja, also in meinem Kopf vermischen sich gerade so zwei Gedanken. Der eine ist mein Arsch retten und der andere ist eine neue Gesellschaft aufbauen. Ich, das ist ja nicht unbedingt synchron.
0: Und das eine und das eine Ziel ist auch viel wichtiger als das andere, würde ich mal behaupten.
1: Ja, jetzt so aus meiner privaten Perspektive auf jeden Fall.
2: Ja, du musst, du musst halt, du musst halt im großen ähm, Stil denken. Ne? Also kannst nicht nur so klein klein. Du musst schon Bielefeld äh, Maßstäbe ansetzen. Also. <lacht> Sonst bringt das nichts. Also ich finde okay. schon, du musst halt, die ganze Städteidee finde ich finde ich schon eine gute gute Sache. Also wenn du das auf einem anderen Planeten einfach verpflanzen würdest, sozusagen, ähm, dann würde, würde, das für, würde das für mich, äh, glaube ich, funktionieren. Die Welt wäre keine bessere, glaube ich, weil du hast, in der Stadt hast ja eigentlich tatsächlich vieles vertreten, also Armut und Reichtum und, ähm, äh,
3: Hierarchien.
2: Ja, du hast alles, du hast, du hast ja wirklich alles, klar. Ähm, ja, wohl. Hat man da alles? Was hat man in der Stadt nicht, was man trotzdem dann auf der anderen Welt noch haben wollen würde?
0: Land.
1: Ja, Platz. Land,
2: ja. Landleben.
0: Genau.
2: Landleben. Das gute alte Landleben, ja.
0: Aber das kann man ja dann, äh, der neue Planet hat ja hoffentlich Land en masse zu bieten.
2: Ja, ja wenn nur eine Stadt da äh, erstmal ist, dann ja.
0: Ja,
1: allerdings muss ich auch dazu denken geben, wir wissen ja nicht genau, auf welchem Planeten wir landen. Und da könnte es ja sein, dass die Verhältnisse dort vielleicht doch etwas anders sind als auf unserem Planeten. Und das erfordert vielleicht dann doch halt einen anderen, eine etwas andere Ordnung als die, die wir kennen. Also ein bisschen Flexibilität müssen wir da irgendwie noch mit einbauen. Ich glaube, einfach nur eine Stadt nehmen und dorthin verpflanzen, das macht uns vielleicht verwundbar.
2: Wir würden auch, glaube ich, als Stadt jetzt zum Beispiel, also sagen, sagen wir jetzt einfach mal eine deutsche Stadt Bielefeld, ähm, ich glaube, da gibt es wenige Leute, die sich zum Beispiel damit auskennen, in der Wildnis zu überleben, sage ich jetzt mal. Oder sich mit wilden Tieren ja, ähm, äh, rumzuschlagen. Da müsste man eigentlich auch komplett alle ähm, Leute aus allen... Bevölkerungsschichten und auch, auch aus allen, allen Völkern und so weiter. Und aus allen
3: Kontinenten. Kontinenten
2: müsste man eigentlich mitnehmen. Aber ich glaube schon, was Fatma auch gesagt hat, also du möchtest das natürlich nicht entscheiden, weil das natürlich eine extreme Aufgabe ist. Deswegen finde ich das mit dem Vulkan eigentlich ganz nett. Also da gibt es dann einen, du kannst da nichts mehr machen. Ne? Das ist jetzt außerhalb von deiner, von deiner Gewalt. Du kannst da nichts dran machen. Na, weiß ich auch nicht. Ich glaube, man kommt aus diesem Dilemma nicht raus. Man muss ja irgendwie auswählen. Ne?
0: Ja, Oder jeder Kontinent hat halt sein Raumschiff. Oder so. Oh, ja. Und, und die Kontinente sind selber dafür verantwortlich, welche Stadt okay. da ausgewählt wird. Oh mein Gott. <lacht> Dann müssen wir vier uns nur um den Kontinent Europa kümmern.
2: Ach, das geht ja noch. Das ist ja nicht, ist ja nicht so viel.
0: Und da haben wir ja schon eine Entscheidung getroffen. Genau.
1: Ja, oder so lostmäßig. Wir landen halt irgendwo, aus welchen Gründen auch immer und dann muss man halt gucken. Dann fängt der Spaß an.
2: <lacht> so viel Staffeln mit so einem schlechten Ende. Das möchte ich aber nicht. Das möchte ich nicht nochmal machen.
3: Vor allem wären dann die ganzen Gedankengänge bisher komplett umsonst gewesen, weil wir dann tatsächlich ohne... Äh, jegliche Utensilien da stimmt. ankommen würden. Stimmt. Und ohne Fachkräfte. Ja, wobei,
1: die hatten ja aus dem Flugzeug Wrack haben die ja schon noch so ein paar Sachen halt dabei gehabt. Das war halt nur das nicht besonders nix. koordiniert, weil die haben vermutlich nicht damit gerechnet, dass die auf irgendeiner Insel landen werden.
0: Hm. Man müsste, glaube ich, auf jeden Fall darauf achten, dass zwischen Frauen und Männern so ein bisschen ein Gleichgewicht herrscht. Weil die sollen sich ja später auch vermehren.
2: Das stimmt, das stimmt. Wir brauchen auf jeden Fall Bürokratie. Das ist ganz wichtig. Es muss alles Ohne vermessen werden und aufgeschrieben werden.
0: Ohne Bürokratie wird Fortpflanzung nicht funktionieren, meinst du? Ja, genau. Das ist nicht erlaubt.
3: Die allererste Stelle wird es ein Einwohnermeldeamt sein. Genau. Wenn man kommt. genau,
0: ganz wichtig.
1: So, jetzt alle eintragen.
0: Ja, richtig. Ja, und äh, Inzucht könnte ja dann auch ein Problem werden, je nachdem, wie lange die Reise dauert.
2: genau. Man, hat ja, man verliert ja die Übersicht, deswegen sage ich ja, Bürokratie ist wichtig, man muss schon alles ausfüllen. Ja, ja genau,
0: weil da habe ich nämlich auch Gedanken oder Studien zu gelesen, dass dann auf so einem Generationenraumschiff irgendwann so der, wie nannten die das, weiß ich nicht mehr, Inzuchtfaktor oder so, bei 10% oder so läge. Der
3: ist ja schon Wenn ganz man,
0: hoch. Ja, ja. Wo hast du das gelesen?
2: <lacht> hat man ich da hab schon Experimente
3: gemacht? <lacht> War das jetzt die Geschichte
0: aus Nein, der Antike? Viele, viele Menschen machen sich äh, ernsthaft Gedanken dazu.
2: Ja, und viele Köche verderben den Brei, ne? sagt man ja immer.
1: Also wie ist das denn? Ist es schon in Zucht, zum Beispiel den Cousin oder die Cousine zu daten?
2: Das ist kein, äh, kein, kein Bluts, äh, keine, wie nennt Kommt man das? Kommt auf
1: den Grad an, ja, oder? Ja, genau, genau. Ja, ist das ja. so? Ja. Also Großcousin ist okay, aber der ja. erste Cousin ist nicht okay?
0: Ja, was heißt ist okay? Das äh, gibt dann halt Abstufungen.
2: Also man sollte nicht seine, nichts mit seiner Schwester machen, dann ist das Kind sehr wahrscheinlich behindert. Aber sonst, ähm, ich weiß nicht, ab wann das anfängt, dass es ähm, genetisch in Ordnung wäre. Moralisch ist natürlich eine andere Frage. Aber, Richtig,
3: ganz genau. Moralisch aber, würde ich den Großcousin auch noch vermeiden. <lacht> ja,
2: auf so einem so Mehrgenerationsschiff weiß man nie, was passiert. Ja, eben. What happens on uh, More Generation Ship Stays in More Generation Ship? <lacht>
0: Da haben nämlich Wissenschaftler auch Simulationen gemacht mit irgendeiner Startpopulation, ich weiß gar nicht mehr, 1000 Leute oder wie viele. In den Simulationen stieg der Inzuchtkoeffizient in den ersten Jahrhunderten auf 18 Prozent, um dann auf stabile 6,25 Prozent zu sinken.
3: Stabil. Ah, der geht runter. Interessant. 10
0: Prozent der Bevölkerung würden Anzeichen von Inzucht zeigen. Boah, also... Wo haben die das gemacht? Ja, die haben Computersimulationen.
2: Ach so. Gefahren. Ja.
1: Ach so
0: interessant, okay.
2: interessant. Ja, aber gut, dass wir das wissen. Ja, da müsste man schon irgendwie die Leute trennen, aber sobald man Leute trennt voneinander und irgendwelche Gruppen bildet, ist es halt auch schon wieder nicht so schön. Ne?
0: Und äh, bei diesen Simulationen auch ganz interessant, wie fragil das mit der Fortpflanzungsrate ist. Also kann es Konstellationen geben oder ganz viele Konstellationen gibt es da wohl, wo diese Population einfach ausstirbt nach ein paar Generationen. Ja. Die
1: ganze dann, oder? Ja, die ja,
0: die werden dann immer weniger, wenn man das nicht ganz genau steuert. Das ist nicht so trivial.
3: Ich musste auch gerade bei Gruppe A und B direkt an Brave New World denken und dachte mir, ähm, dann könnte man ja quasi so Gruppen erschaffen, die niemals in Kontakt miteinander kommen dürfen, weil es eben Inzest wäre.
2: Oder man macht das alles mit so einer, als so eine riesige äh, Dating-Show, dass man es man das alles überblickt noch.
3: Aber wir, wir befinden uns noch in der Notlage.
2: <lacht> Aber eine schöne Notlage, lustige Notlage.
0: Also, dass das das Auswahlverfahren wäre, um überhaupt auf das Schiff zu gelangen. Oder
2: so. <lacht> ja, so genau. Oh mein Gott, das wäre eine richtig tolle äh, Serie. Das würde ich auch noch gucken, glaube ich.
0: Auf jeden Fall würde man dann die letzten Tage der Menschheit auf der Erde mit einer super tollen, großen Show beenden.
2: Ja. Von wem moderiert?
0: Von Angela Merkel.
2: Also mit sehr viel Charme und Enthusiasmus, ja.
0: Ja, nüchtern. Nicht zu nüchtern. übertrieben.
2: Ist auch eine, ja, ist eine ernsthafte Lage natürlich. Der klar. Situation
0: angemessen.
1: Ja. Ja, ganz schön schwierig, so eine neue Zivilisation aufzubauen.
3: Gut, dass das schon viele vor uns erledigt haben, was?
2: Wer denn?
1: Naja, all die, die dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt hier sind, würde ich sagen. Genau. Wir
2: haben alles richtig gemacht, würde ich sagen. Keine Probleme gibt es hier in unserer Zivilisation.
3: Wir kommen immer wieder an den Gedanken zurück, also an den Punkt zurück äh, zu sagen, lass
0: uns damit aufhören. Ja, Das ist vielleicht aber keine Option, wenn die einzige andere Möglichkeit ist, die Menschheit stirbt aus oder... Wir machen das jetzt.
3: Dann bin ich tatsächlich für den Zufallsfaktor immer noch. Allerdings ist der Zufall ja auch sehr oft äh, von gewissen Machtpositionen bestimmt bzw. beeinflusst. Oh, das wäre natürlich Horror, ja. Weil Zufall, als, also ja, ich weiß es nicht. Könnte man den Zufall so herleiten, dass eben nicht die Benachteiligten wieder benachteiligt sind?
2: Ah, du, okay. Ich weiß schon, was du meinst.
1: Ja, oder sich irgendwie eine Familie Tickets für die ganze Sippschaft kauft. Ja, oder so.
0: genau. Ja. Oder dafür sorgt, dass aus der eigenen Sippschaft niemand mitkommen darf.
2: <lacht> Auch verständlich manchmal.
0: Würden wahrscheinlich einige Leute sehr, sehr viel Geld für bezahlen. Nimmt man eigentlich Geld mit?
2: Wofür nee, denn? Nee,
0: wofür denn?
2: Obwohl... Doch, ich glaube, der Mensch, ich glaub, der, Mensch der, muss, der muss irgendwie bezahlen. Einer Sonst wird so oder nicht. so eine Münze ja.
0: oder einen Schein
3: mit einpacken.
1: <lacht> ich glaube, da gibt ja, es kein Also Münze würde ich ja noch verstehen, wenn es irgendwie Gold oder Silber oder was weiß ich oder aus Messing, keine Ahnung. Wenn es halt irgendwie ein Metall wäre, könnte ich es ja noch verstehen. Dann hat es vielleicht irgendwie noch einen Tauschwert. Irgendein anderer, der vielleicht Goldschmied auf der Erde war, kann dann schöne Ohrringe daraus machen oder sowas. Aber so ein Bargeldschein, der hat doch überhaupt gar keinen Wert mehr dann.
2: Naja gut, ein Ohrring, also ein Ohrring hat auch keinen Wert an sich, also jetzt keinen Nutzwert. Das ist halt Stimmt,
3: wenn du irgendwo ankommst, ja. wo es, Gold ebenfalls keinen Wert hat? Ja, Gold
0: vielleicht nicht, aber schmuck. Wir haben das
2: ja, wir haben das ja auch zum Wert gemacht, das ist ja alles, nur, ist alles
0: im Kopf. Ich dachte nur, wahrscheinlich würde man woanders früher oder später sowieso Geld wieder erfinden.
2: Ja, ich glaube auch. Wenn man halt Irgendwas anderes Und nehmen. Und dann,
0: dann wäre es doch praktisch, wenn man die Scheine schon da hätte. Ah, okay. <lacht> dass, dass Zum man die, Neu bedrucken. Sich nochmal neu ausdenken muss.
2: Ja, Neu malen dann, ne? per Hand. Ja. alle.
1: Ja, dann müsstest du irgendwie im Vorstand der Notenbank sein. Wir, ja. wir stimmen.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich dazu stimmen würde.
0: Ja, okay. Ganz viele Tauschgüter würde man wahrscheinlich mitnehmen. So Whisky, Zigaretten und so, weil Gewürze. egal was da drüben auf dem anderen Planeten passiert, damit kann man immer was anfangen und findet da oh bestimmt Gott, immer Abnehmer für. Schokolade, genau.
2: Das stimmt, das habe ich mich auch immer gefragt. Also egal, was passiert, ne? also wenn du jetzt irgendwie Geschichten vom Zweiten Weltkrieg hörst oder so, die Leute konnten immer noch sehr viel für eine Zigarette bekommen. Also irgendwie, egal wie scheiße es den Menschen geht, eine Zigarette ist immer noch so viel wert. Also man wird nicht aufhören zu rauchen, egal wie scheiße alles ist. Also Zigaretten mhm. mitnehmen als Tauschobjekt, das glaube ich tatsächlich wäre es keine schlechte Idee.
0: Ja, ich glaube Zigaretten und Alkohol. Ja sollte man unbedingt mitnehmen, was ironisch ist, weil wenn man das zu Hause lassen würde, dann hätte man doch mit einem Schlag eine bessere Gesellschaft geschaffen.
2: Wahrscheinlich, ja. Aber man wird das 100% auch wieder neu erfinden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da hast du recht.
2: Also wir merken, es würde nicht besser werden. Egal, was passiert. Es gäbe doch immer noch Geld, äh, Zigaretten oder Alkohol. Ja.
1: ja, nee. Außer man landet irgendwo, wo die irgendwie, ja, ich will nicht sagen höher entwickelt sind, aber anders entwickelt. Und dann muss man die einem bekannten Konzepte sozusagen die loslassen und sagen, okay, dann müsst ihr mir jetzt mal zeigen, wie es anders geht.
0: Ach, wenn da schon Leute sind oder andere Lebewesen. Ja, genau. Ja, ja das ist wahrscheinlich die einzige Hoffnung für die Menschheit, dass irgendwann ja, das ein höher entwickeltes auch. Volk kommt und wir uns dann einfach anpassen müssen. Richtig, erl erlöset uns. uns beweisen <lacht> müssen, dass wir es wert sind, nicht ausgelöscht zu werden. Dann könnte es vielleicht was werden.
2: Ich glaube auch, dass es die einzige, also wahrscheinlich die schönste ähm, Möglichkeit ist, weil man muss nichts machen, ne? man wird an der Hand genommen, guck mal, so ist das viel besser, okay, dann machen wir das.
1: Ja, ich überlege gerade, ja, also im besten Fall kann man vielleicht dann doch noch was beitragen. Den <lacht> zum Beispiel Zigaretten und Tabak schenken, nach ja, Zigaretten genau. und Tabak.
2: Und, und eine andere Zivilisation <lacht> zugrunde richten.
1: Ja, genau. Ich habe euch was mitgebracht. <lacht>
2: Das wäre doch auch, auch ein toller Film oder eine Serie, oder? So ein Schiff, was einfach zu anderen ähm, Planeten fliegt und dann einfach äh, Nikotin macht. und äh, Alkohol <lacht> und so abwirft äh, und dann alles zerstört. Nicht durch Bomben und so, sondern ja. einfach durch unser ganzen Scheiß, den wir so haben. <lacht> Langfristig durch zum Beispiel Reality-TV genau.
0: oder so. Weißt durch du? Müllentsorgung quasi. Ja, ja. Ja. Das war doch bei den Indianern auch so. mit dem. Richtig, ja, ja genau. genau. Dass man die dann mit Alkohol Feuerwasser überschüttet hat. Richtig, und dass richtig. die dann also ich muss jetzt aufpassen natürlich, weil ich sage, dass ich hier niemandes Gefühle verletze, aber das wird auch oft so dargestellt, dass die dann halt den ganzen Tag betrunken in der Ecke lagen, weil sie mit Alkohol nicht umgehen konnten. Und aufgrund dessen leichte Beute waren.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich glaube, weil das die mit Alkohol Faktor nicht umgehen,
0: äh, umgehen konnten. Und ich
1: glaube, weil denen ja auch zu großen Teilen die Lebensgrundlage entzogen worden ist. Also die konnten halt nicht mehr, was weiß ich, jagen und was die sonst so machen. Und der Platz, der denen zugewiesen wurde, wurde immer kleiner. Naja, und dann kannst du halt wahrscheinlich auch nichts mehr viel machen. Und dann ja. trinkst du halt mal ein Bier und dann zwei und dann drei. Und was.
0: Aber ich glaube... <lacht> Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass Alkohol da eine ganz große Rolle auch gespielt
1: hat. Auf jeden hat. Fall, also so habe ich es auch in Erinnerung, aber ich bin da auch kein Experte. In Erinnerung,
2: als wäre Fatma dabei ja. gewesen. Ich glaub, so, war genau. das, ja. so war das. <lacht> ja, wir bringen wir bring den anderen Planeten schon die Spielsucht und äh, Trunkenheit und alles. Was den ist denn,
1: wenn
3: wir an dem Planeten ankommen und die Atmosphäre des Planeten ist schon so, dass man berauscht ist, sobald man oh. den Planeten betritt?
0: Ach, dass die Luft sozusagen ein Rauschgift ist.
1: Richtig. Das klingt jetzt nicht so schlimm, finde ich. Und es gibt keine FFP-Masken.
0: Was für ein Rauschgift wäre das denn? So wie Marihuana oder eher schädlichere Dinge?
1: Hier, wie heißt das? Äh, ist das Dopamin das Glückshormon? Das Hormon, ja. was glücklich ja. macht? Genau, Dopamin liegt in der Luft. Ganz viel oh, Dopamin wäre doch nicht Dopamin schlecht.
0: Dopamin liegt in der Luft, das ist ein Schlager.
1: Dopaminrausch.
0: Ab heute schon. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob wir damit umgehen könnten. Ich glaube, man wird halt nichts äh, mehr gebacken ja. kriegen. Also, du du <lacht> hättest
3: ja gar nicht mehr das Bewusstsein quasi so. dafür, vielleicht sogar ohne diese Atmosphäre zu leben. Hm.
2: Wäre auf jeden Fall ein lustiger Sch erster Schritt auf die auf der auf dem Planeten dann, ne? anders als beim Mond so nüchtern und äh, sehr tiefgründig. Und dann einfach geht jemand drauf und sagt, wow, wie geil ist das!
3: denn, <lacht> Hey! Als so eine Party betreten so in dem Moment. Als Jugendlicher kam man auch rein und man dachte sich, oh mein Gott. Ja,
0: ja. ja interessant.
2: Jetzt habe ich doch wieder Bock auf
0: eine Arche. Vielleicht, vielleicht macht die Luft einen ja auch schlauer. Wäre ja auch möglich.
3: Wir
1: bewegen uns immer mehr in Richtung Utopie. Wir gehen ja. weiter weg von der Dystopie. Ja. ja, wobei schlauer, ja, aber schlauer wofür? Ich meine, wenn dann da jemand, keine Ahnung, schlauer ist und stimmt irgendwas dann kann.
0: Ja, oder. Oder die berauschende Luft sorgt dafür, dass wir ein Jahr lang einen ganz tollen, hohen Output haben, was Kunst angeht. Oder wir schreiben ganz tolle Songs mit absurden Inhalten. Oh, ein Künstlerplanet. Und dann verpufft die Zivilisation auf dem Höhepunkt des Berauschtseins. Wow. So wie dieser Podcast. War es nicht so mit den alten
2: Griechen? <lacht> Aber wird das mit dem Podcast auch passieren, meinst du? Vielleicht jetzt.
1: Also den Podcast würde ich mitnehmen.
2: Den Podcast würde ich mitnehmen,
0: ja. Richtig.
1: Auf jeden Fall. Und die Mikrofone und das Aufnahmegerät. Klar. Und heute senden wir...
0: Folge 6000 des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Eine gewisse Zuhörerschaft wäre dann schon mal gesichert für die nächsten paar hundert Jahre.
2: Dann mal toi, 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 dass es passieren wird, ne?
1: Also ich bin definitiv dafür, dass wir den Planeten ansteuern mit, den, mit dem Dopamin in der Luft. Ich weiß ja nicht, was ihr machen wollt. Das Gute ist, da braucht man wahrscheinlich auch nichts anderes mehr. Ich könnte mitkommen, Fatma.
2: Ja, wäre
3: ich auch. Yay!
1: Ja, dann packt die Bados
3: ein. <lacht> Fatma möchte im Dopamin
1: schwimmen. Ja, richtig. <lacht> ja, kann ich mir auf jeden Fall Schlimmeres vorstellen. Wenn das
0: ein winzigst kleiner Planet ist, mit ganz wenig Gravitation, kannst du vielleicht in der Atmosphäre aus Dopamin schwimmen. Das hört sich wirklich
3: nicht schlecht an. So langsam mhm. bekomme ich Lust. Ja, genau.
0: <lacht> Gut, alles klar. Dann gehe ich jetzt gleich noch einkaufen. Ein paar Konserven vielleicht.
2: Dopaminkonserven?
0: Kidneybohnen und sowas. Ach so. Kann man immer gebrauchen. Auch auf einem langen interstellaren Raumflug.
1: Bring Schoki mit. Und Tee.
0: Katzenfutter. Und Zigaretten. Ganz, ganz viele Zigaretten.
1: Zur Sicherheit. Tauschmittel.
0: Und falls wir eine Kultur auslöschen müssen, Na. die diesen Planeten bereits bewohnt, vielleicht noch ein paar Flaschen Alkohol. Auf dieser unlustigen Note beenden wir unseren Podcast. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn ihr euch auch einen Platz auf unserem Generationenraumschiff sichern möchtet, schreibt uns einen Kommentar auf Apple Podcasts und abonniert uns gerne.
1: Wir losen dann aus.
2: Genau, absolut incestfrei. Und ganz zufällig.
0: <lacht> okay, das war's. Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.